0: Vi til fodboldtræning i Horn-Forvang og der bliver gået til stålet. Bloser på dansk og rumænsk fyr gennem luften. Omkring 50 af de 300 fodboldmedlemmer i klubben er nemlig Østeuropæer, og de fleste fra Rumænien. En ny kamp venter i næste uge, og det gælder om at vise, at man er motiveret og klar. Men det gælder også om så meget andet. Nemlig det at føle, at man er en del af holdet, og ikke kun på banen. Danut stolere jo af holdleder for tredje holdet, og klublivet er en vigtig del af hans liv.
1: Jeg synes, det hjælper mig at komme ud fra huset og finde nye folk. Være involveret og snakke dansk eller engelsk. Eller... Ja.
2: I modsætning til mange klubber herude på landet af vores bys størrelse, så har vi jo fantastisk mange medlemmer. Vi kan se de østeuropæere, mange af dem, der spiller her, de, de bor jo faktisk ikke i forvang. Der er rigtig mange, som bor relativt langt herfra, men de er fundet til, fordi at de til syden af det, synes, der er et fornuftigt, godt klubliv herude.
0: Fortæller Ole Fransen, der er formand for fodboldafdelingen. Og så er det hvis på tide, at fløjte podcasten i gang hvor vi stiller spørgsmålet, hvordan kan man få østeuropæere med i foreningen? Dine to værter er Søren Dren og Jonna Toft.
3: Udover Danut jo og Ole Fransen fra Horn i Idrætsforening, så skal vi også møde Andrea Oprea. Hun er inklusionskonsulent i DGI Vestjylland. Og så har vi besøgt Landbrugs rådgivningsfirmaet Agrinor, hvor Vitus Bernlov er teamleder for HR og rekruttering. Han har speciale i østeuropæisk kultur, og så er han i øvrigt et gift med en romaner. Men nu tilbage til Hånd Forvang Fodbold.
2: Det betyder jo, at vi har fået flere medlemmer. Vi har fået på siden, vil jeg sige, et ekstra hold, fordi at hvis vi ikke har haft de østeuropæere, så har vi helt sikkert ikke kunne stille fire hold, så vi højst kunne stille tre hold. Det gør også, at vi jo øh, i en eller anden måde øh, har åbnet op for en anden kultur. Nogle øh, nogle nogle spillere, som ikke, nogle, øh, der slet ikke kan snakke dansk, øh, nogen kan snakke lidt dansk, nogen kan snakke lidt engelsk, nogen kan, kan faktisk have svært ved at snakke engelsk. Så man ligesom skal gebære sig lidt anderledes, end man er, man er vant til. Og det er måske ikke sundt nok for os alle sammen, at skal prøve, at prøve det engang imellem.
3: I DGI hjælper Andrea prære foreningerne med at åbne dørene for nye medlemmer. For eksempel de Østeuropæer, der bor i foreningens område. Hun kommer selv fra Rumænien.
4: Jeg synes, foreningerne har en stor potentiel, når det handler om, om at inkludere folk i i, lokal, i samfundet. Og når jeg siger folk, så er det både danskere og østeuropæere, flytninger og alt muligt. Og de er foreninger, det giver nogle særlige til, til en. Det giver den der bevægelsesglæde og fællesskab og overskud i ens hverdag. Øhm, og det handler ikke om at løfte et samfunds eller løse en samfundsproblem. Det handler bare om øhm, at inkludere, være åben, være rummelig. Øhm, men også Kig på, på Østeuropæer, som, som vi kalder dem, som, som ressourcepersoner, fordi de kan også sin masse. De har også nogle kompetencer i bagagen, de har nogle erfaringer med i bagagen. De kommer fra nogle lande, som også har tradition, når det handler om at dyrke idræt og dykke, eller spille fodbold, håndbold og alle de der ting.
3: De østeuropæiske medlemmer kan også give et skud ny energi
4: til foreninger, der måske er lidt trængte. I i Vestjylland lægger vi så fire kommuner, Lennvi, Struer, Holstebro og Ringkøbskjern. Og der ligger mange landsbyer rundt omkring, som kæmper for overlevelse. Og man kan faktisk kigge på statistikken, som siger, at det er mange østeuropæere, som flytter til. Og statistikken siger også, at når de flytter til og de får børn og stifter familie og køber hus, så er det næsten ingen af dem, som flytter tilbage til deres hjemland. De bliver her, fordi de bliver til godt i mål dem, øh, og de har et godt hus, øh, godt arbejde, øh, stifter familien, børnene går i skolen. Det bliver svært at afbryde den her, og så flytte tilbage til hjemlandet.
3: Vi møder Østeuropæerne, når vi handler, eller på de produktionsvirksomheder, hvor de arbejder, eller i landbruget. Nogle steder i landet er op mod halvdelen af de ansatte i landbruget fra Østeuropa. Danmarks statistik har gjort op, at den 1. januar 2019, der boede der lige knap 105.000 indvandrere med østeuropæisk statsborgerskab i Danmark. De fleste er fra Rumænien, Polen, Litauen og Bulgarien. Men optillingen gælder kun dem, der kommer fra lande i EU. Så de mange ukrainere, man kan møde i landbruget, er f.eks. ikke talt med. Så reelt bor her altså flere end 105.000. Her vi tusk
5: det typiske forløb, når en udlænding kommer til Danmark, det er, at de kommer op for at tjene nogle penge. Og efter et års tid, halvanden, så finder de ud af, at det er faktisk rart at være i Danmark, og vi vil gerne blive her. Og så får de deres kone herop, som gerne ikke snakker andet end det sprog, som hun nu har lært for af. Og så sidder hun ude på en gård og helt alene, mens manden han arbejder. Og så det er faktisk der, hvor man kan se integrationsproblemerne, de rigtig starter. Så der kan der ske to ting. Der kan ske det, at, at, at konen hun, efter tre måneder, så hun hjem. Og så tager manden øh, med hjem. Eller også, så hvis nu landmanden han virkelig gør en indsats, for eksempel mig, det som jeg er rådgiver i, så får vi konen afsted til et eller andet i løbet af dagen, i hvert fald tre dage i ugen, og det tit og ofte dansk.
3: Vitus Bernlov laver tit mus-samtaler med østeuropæere ude hos landmændene. Og så spørger han, om de kender nogle danskere.
5: Det er sjældent, der de er danske endnu. Ja, det har jeg faktisk nærmest aldrig oplevet. Men jeg har oplevet lidt, at der er nogen, der spiller fodbold, men det er ikke ret mange. Det, det, det er simpelthen med at få dem afsted til det. De, de, de skal have nogle venner heroppe. De, skal jo, de kan jo ikke bare sidde hjemme. Altså det, man bliver jo i hovedet af bare at sidde hjemme.
3: Men hvordan kan foreninger så komme i gang med at byde østeuropæerne indenfor?
4: Bare start med en, to, tre, fire østeuropæer, øh, tag dem med øh, under armen, øh, giv et forsøg, prøv at forklare, hvad foreningens sankargangen går ud på, øh, vise dem, hvordan den det er at, at være med i en forening, øh, vise dem, hvad det betyder øh, at blive medlem i en forening, hvad for man får, for, for de penge, man betaler, ikke også i kontingent. Det er mange, som ikke kender til den der verden, så, så åbner op verden for dem. Fordi jeg tænker, så snart med har nogle gode ambassadører, tre, fire, fem østeuropæere, så er det også god til at prikke nogle andre på skulderen, og tage deres familie med, tage deres venner, deres kammerater med. <trykker du>
2: Den nut, der sidder ved siden af mig, og fører ham ind det, Junut, de var egentlig dem tror jeg der var de første der var ude. og så er det ligesom kommed løbende med, altså bredet så så de her, med dem i spidsen har tronet rigtig rigtig mange østeuropæere med og der er samtidig mange østeuropæiske familier der flyttet til byen, nogle begynder at købe huse ude og få børn. Så vi ser også nede i vores ungdomsafdeling, at der er østeuropæiske medlemmer nu.
3: Danud bruger meget tid i fodboldklubben. Han er både holdleder og fodbolddommer, og så er han også medlem af fodboldbestyrelsen.
2: Jeg elsker at snakke
1: med folk. Jeg elsker ikke blive inde i huset hele jeg skal, jeg skal gå ud fra huset og finde nogle nye venner og kammerater. Eller jeg skal lave nogle ting hele tiden. Ellers Jeg bliver øh, ja, <tryk> træt i huset. <tryk> Det har været meget glad at komme og spille, og finde nye folk og nye kulturer en gang mellem Vi har nogle griller og andre ting her i klubben, så det er ikke kun fodbold. De hjælper Østeuropæerne at blive integreret ind i området, de bor. Så det er en stor chance at finde nye ting. Og Hør nogen ting, eller så, når du mangler arbejde, eller du
3: mangler nogen uh, information om for eksempel skolen. Der er flere muligheder for at skabe kontakt til Østeuropæerne.
4: I nogle kommuner samler man en velkomstpakke, som afleveres til nye tilflyttere. Der kunne det sagtens ligge en lille folder, en lille flyer, som fortæller om det lokale tilbud, blandt andet og hvilke foreninger man finder i den nye by, eller landsby, eller zoner, eller der, hvor man har flyttet til. Hvad for nogle muligheder man har, hvilke idrætsrene man kan, man kan dyrke. Ja, så jeg tænker helt oplagt, at kommunen er en god samarbejdspartner.
3: Østeuropæerne kender godt til det at gå til idræt, men det fungerer på en anden måde hos dem.
4: De kender til den der øh, at gå til at, at dyrke motion eller øh, spille fodbold, for eksempel i en klub, men ikke i en forening. Det er her, hvor det, det, det er lidt anderledes. Og når jeg siger lidt, det er fordi, <laughs> det er sådan en venlig svar, en mild svar. Øh, det, det, er, det er ikke noget, de kender fra øh, deres hjemland. Hele foreningstankegangen skal selvfølgelig øh, forklares. Jeg tænker, det er kun Danmark og sådan nogle nordiske lande, som, som, som har forstand på, hvad forening betyder. Frivillighed og at give noget til samfundet og oprette sådan lokale hold, hvor både voksne er med og børnene er med. Og det, 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 det kræver en forklaring.
1: Det her i den andre kulturen, den du skal betale hos bil fodbold. I Rumænien, du skal få penge, så du spiller fodbold. Så det er lidt trælser, men de er jo de glade om, det de kunne sige, hvad, hvad laver vi med penge her i klubben. For eksempel, vi har en ny øh, goalstation, træningsbaner, og folk kan sige, hvad den kontingent laver. Og det kan sige, nye bolden, vi har fået.
3: DGI har lavet en folder om, hvordan dansk foreningsliv fungerer. Den findes på otte sprog, blandt andet på polsk og romansk. Den kan lægges i kommunens velkomstpakker, men den kan også deles ud til de Østeuropæere, der kontakter foreningen. Man kan også skabe kontakt til Østeuropæerne ved at tage fat i arbejdsgiverne på de arbejdspladser, hvor
4: der er mange ansat. Det kan være på fabrikker, eller det kan være i landbruget. Det er dem, der har kontakten til dem til dagligt. Så det er en god måde at komme ind i deres verden og i tællesæt det, man har i lokalt samfundet. Både aktiviteter, men også... Fælles spisninger og øh, arrangementer for alle for borgerne, og ja, sådan nogle ting.
2: Vi har som udgangspunkt sagt, at vi skal gerne skulle kunne øh, have halvdelen, minimum halvdelen af dansker på holdet. Det kan ikke altid helt lykkes, og øh, øh, nogle gange så er vi op på at have øh, ni, spiller måske, eller måske 10 spiller derude. Men vi har egentlig ikke oplevet nogen problem med det. Jeg vil så også sige, Junuta you know Danut, som er ligesom er vores hovedfigur i det her, de er lige før de næsten tæller med som dansk efterhånden, de, de taler rigtig godt dansk, og jeg vil sige, de, de, de kender efterhånden klubben så godt, og ved, hvad man repræsenterer. De er meget selv med ind over at sige, at det er vigtigt med integration. Så vi skal ikke ende ud i at have et rent, hvad skal man sige, indvandrerhold. Vi, 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 vi vil gerne have at der er et godt mix på holdene. Er
5: det, der er Nå, vi hører lige efter. Klokken 16, der spiller ser 4 mod Zwift, og det er også Torben gør. Så jeg anbefaler alle uanset om man skal spille eller hvad, komme ud hele dagen. Dem, der ikke skal spille, de kan sidde og få et par øl og pølse over, og resten de kan gøre, der der er færdig.
2: Vi, vi har en aftale, vi skal gerne tale dansk, når vi ligesom giver nogle instruktioner så osv. Men det er jo helt naturligt, at når i kampen sidder, og hvis der er otte romaner på holden der, så, så skulle vi være mærkeligt, om det ikke ryger nogle romanske gloser hen, og det er, er fuldt forståeligt. Men det bliver nok sådan lidt en gang mellem lidt en blanding mellem dansk og engelsk og romansk. Det har sådan en at man finder ud af. Men så kan man sige, at fodbold det er et, et glo globalt sprog, kan man sige. Man ved jo godt, hvad, hvad det går ud på det her.
3: Det er ikke kun sproget, der kan give misforståelser. Der er også nogle kulturforskelle, som det er klogt at være bevidst om, fortæller Vitus Bernlov.
5: En ældre herre har... Altid mere autoritet af nogen her eller en ung mand. Så det der med, at ældre mennesker, der har man mere autoritet, dem siger man ikke imod, på samme måde som vi gør det i Danmark, hvor vi kan tage en diskussion. Så, så det vil det også være i, i øh, foreningslivet. Det skal man tænke på, hvis det er en ung træner, og så man skal træne nogle ældre østeuropæiske drenge. Det vil give udfordringen, hvis man ikke lige tager den op med det samme, og sige, det, det er mig, der bestemmer, det er mig, der har magten, eller autoriteten til at bestemme, hvor skal vi hen. Og den skal man virkelig tage en snak med dem om, fordi ellers så kan det godt være især, hvis det er nogen, der lige er kommet til Danmark, og de kender, hvordan spillereglerne er i Danmark på arbejdsmarkedet, så ved de heller ikke, hvordan det er i foreningslivet.
3: Kvinder kan også have svært ved at skabe autoritet over for et hold af østeuropæiske drenge eller mænd.
5: Det er klogt at sætte ord på det. Der er vi ikke så gode til at sætte ord på det i Danmark. Altså Østeuropæerne, de er, de er bedre til at snakke omkring tingene, end vi er i Danmark, hvor vi tager mange ting for givet, hvor vi bliver nødt til at sige, jamen, det er en anden kultur, vi arbejder med, så bliver vi nødt til at snakke
3: om det. Det er også godt at vide, at Østeuropæere som regel siger nej første gang, de bliver tilbudt noget.
5: Hvis for eksempel, at, at, at man spørger en Østeuropæer, at jeg, jeg kører for beskæret og dig til, til fodbold, for du har ingen bil, så siger de gerne øh, nej første gang. Så, så det er rigtig godt at spørge Østeuropærer to og tre gange, er du sikker på, at jeg ikke skal gøre det her? Fordi de er flov ved at sige ja første gang. Det gør man ikke. Det ligger ikke i kulturen.
3: Det med at løse nogle opgaver i en forening på frivillig basis, det er ikke noget, som Østeuropærer er vant til fra deres hjemlande på samme måde som vi er. Men i en Forvang Fodbold er de Østeuropæiske medlemmer lige så aktive som de danske, når det kommer til at give en hånd med for klubben
2: typiske typisk så er det omkring øh, mændene, omkring at være kampledere, og være dommer. Når vi har et stort stævne i der har vi rigtig, rigtig mange øh, udenlandske dommer. Og det, det er den primære, men vi har også, når vi har haft det her stævne, haft folk i Salzburg og kvinder øh, til at hjælpe med det. Vi har haft hjælp omkring noget rengøring. Ja, så har vi den nu til rent faktisk i vores bestyrelse nu har gjort i vel halvandet års tid. Og det kan man sige, det har været det ultimative for os, og synes jeg også har været et kraftigt signal fra vores side om, vi vil det her. Vi, vi taler meget om integration i klubben, og der synes jeg, det har været et helt afgørende vigtigt, at vi får en mand ind i bestyrelsen, som er øverst og, og dermed kan være med til at kanalisere nogle ting ud til, til Østeuropæerne.
1: Min livs har meget, og jeg er meget glad, fordi alle folk fra Aumor kender mig nu, og kalder på mig efter mit navn, og det er en god ting. Jeg har startet at snakke lidt bedre dansk. Du kan ikke sige det nu, og jeg bruger ikke så meget engelsk
3: nu. I DGI har Andrea Oprea tre gode råd til, hvordan foreningen kan få flere Østeuropæer med. Og det første råd kommer her.
4: Særligt dem som, som ressourcepersoner Ikke bare som noget, som, som, som skal integreres. Øhm, Nummer to vil være at, at starte småt. Øhm, start med en, to, tre østeuropæer. Øhm, tag en snak med dem. åbne op. Inviterer til åbent hus arrangement. inviter dem til et, en øhm, uforpligtende snak. Øhm, forklare, hvad for. Alt det der med forening, tankegang og frivillighed, for dem, man kan blive instruktør og og hvilket foreningen kan øh, for dem og, og for deres familier. Øh, fordi så tror jeg, at bagefter så kommer vennerne og resten af familien med. Og nummer tre, det er mange østeuropæere som har Facebook-grupper, Facebook som er oprettet kun for for eksempel romaner i i en bestemt landsby, eller på lager i en anden landsby, hvor de snakker med hinanden og inviterer hinanden til events, små begivenhed osv. Jeg tænker, at det er en god måde at komme ind i deres verden og være synlig. Brug Facebook, brug de platformer, hvor de er hen. Og som sagt, det er altid en god idé at rekruttere en eller to Fire, som kan øh, måske tage hele familien under armen øh, og, og komme til aktivitet. Fordi det er som ringe i vandet. Det spreder sig som ringe i vandet.
2: Plusen, det er da helt klart, at vi har fået flere medlemmer, og vi har fået flere frivillige, og at øh, vi har fået et eller andet frisk pust ind i foreningen, og at øh, Ja, jeg alligevel tro, at nogen måske kan vælge at flytte til byen, på grund af, at man synes, at der er en attraktiv idrætsforening her.
3: Men samtidig er der stadig en vis usikkerhed hos danskerne over for østeuropæerne, men også den anden vej.
2: Der er måske nogen, der har lidt lidt svært ved, fordi man er lidt bange for at dumme sig lidt, hvis man ikke føler, at man lige kan finde ud af at kommunikere. Man vil helst spille på hold sammen med dem, man kender, så... så Ligesom vel som mange danskere gerne spiller sammen med danskerne, så er der også mange østeuropæere der gerne spiller sammen med østeuropæerne. Jeg tror, det er lidt begge veje, men det er noget, vi gerne hen ad vejen skal have blødt op, men jeg tror bare, det er noget, det tager, det tager tid. Så det, det er lidt lange sejetræk, det her. Det
0: var, hvad vi havde at byde på i denne podcast fra DGI om, hvordan foreninger kan åbne dørene for de mange østeuropæere der bor rundt om i landet. Du kan hente en lille opsummering af de gode råd, du hørte i udsendelsen på DGI's hjemmeside. Hvis du vil høre mere om, hvordan foreninger kan få flere med, og måske også kan få flere frivillige, så lyt til DGI's podcast. Du finder dem på DGI's hjemmeside og i diverse podcast-apps.